0: Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans ce nouvel épisode d'Un Certain Goût pour le Noir, le podcast 100% Polar de Bipolar. Alors vous le savez, régulièrement, on parle de films, on parle de séries et on parle de livres. Et là, il nous a semblé une bonne idée d'aller voir quand même un petit peu ce qui se passait en librairie. Je suis avec Camille Jandel qui travaille à l'Ibré Garin à Chambéry et qui s'occupe du beau rayon polar qui est là-bas et qui va nous donner un petit peu ses coups de cœur de l'automne. Bonjour Camille Bonjour Jérôme. Alors, euh, le premier coup de cœur, c'est un roman japonais, Le Signe et la chauve-souris. Pourquoi est-ce que tu l'as choisi et pourquoi est-ce que tu le conseilles à tes clients et tu nous le proposes
1: euh, alors moi Keigo Higashino puisque c'est l'auteur de ce, de ce livre c'est un de mes chouchous en, en littérature euh, roman policier et là ça ne déroge pas à la règle, c'est encore un très bon livre qui est sorti chez Actes Noirs qui est aussi une collection que j'aime beaucoup donc euh, dans ce livre là Keigo Higashino nous raconte l'histoire d'un homme euh, qui euh, se rend à la police qui s'accuse d'un, d'un double meurtre un meurtre qui vient juste d'être commis qui défrait la chronique et euh, un autre qui date d'il y a 20 ans c'est un homme... Euh, normal, banal. Euh, donc vraiment très particulier, la police se, se casse un peu les dents sur euh, cette accusation de meurtre. Et on va suivre l'enquête menée d'une part par la police et d'une autre part par son fils à lui, le fils de celui qui s'est accusé, qui n'y croit pas du tout, il ne pense pas que son père est capable d'avoir fait ça. Et la fille de la dernière victime, qui est aussi persuadée que cet homme n'a pas tué son père. Donc en fait, on suit euh, trois fois entre guillemets la même enquête menée en parallèle. Euh, le signe et la chauve-souris, en fait, ce sont ces deux personnages-là, les deux euh, enfants qui mènent l'enquête. C'est une écriture euh, donc, traduite japonais, euh, très douce, très... Euh on oublie parfois qu'on est un petit peu dans un roman policier et c'est ça qui fait plaisir avec Keigo Higashino, Gashino c'est qu'en fait quasiment tout le monde peut lire cet auteur-là parce qu'il a une façon de nous faire découvrir la culture japonaise avec beaucoup de douceur et en même temps il y a quand même une intrigue c'est assez, c'est assez immersif en même temps il, y a, voilà, il arrive toujours à nous prendre par la main et à nous amener vers quelque chose d'assez original Donc vraiment c'est un auteur que j'aime beaucoup
0: Super, on va, on va se le noter. Euh, le deuxième, alors là aussi, c'est une euh, traduction, hein, euh, traduit du néerlandais euh, côté euh, Belgique. C'est Patrick Conrad.
1: Oui, et euh, c'est aussi chez Actes Noir, donc un peu un, un hasard. Euh, Celui s'appelle « un Au fin fond de décembre » assez différent du premier que je vous ai présenté. Euh, plus sombre, plus noir, il y a plus de descriptions aussi au niveau des, euh, des meurtres qui sont perpétrés. Mais euh, c'est fait avec euh, intelligence, avec un peu d'humour aussi par moment. Donc ça fait, euh, ça fait du bien de lire ce type de roman. Euh, là, on est plongé dans les années 96 à peu près. On suit l'histoire d'un homme qui a une soixantaine d'années, qui vient de sortir de prison. Euh, C'est un ancien flic, il a fait de la prison parce qu'il a tué un homme euh, sans sommation, qui était, euh, en fait, euh, qu'il pensait responsable euh, du meurtre de sa fille. Donc il avait une très bonne raison de le tuer, sauf qu'il a pris de la prison, et en prison, il a appris que le vrai meurtrier de sa fille a été arrêté. Donc il a tué un innocent, il doit vivre avec ça, et il sort de prison après en avoir fait euh, pendant plusieurs années. Il a, donc, euh, sa vie est complètement détruite, son moral est plus qu'à zéro... Il arrive quand même à un âge où c'est compliqué de retrouver du travail, surtout vu sa situation. Et en prison, il s'est fait euh, un ami, une connaissance, qui lui a dit « quand tu sortiras de prison, va voir mon frère, il peut t'offrir du travail, il est dératiseur euh, ». Au départ, il n'a pas très envie d'y aller, et puis euh, finalement toutes les portes du travail se referment sur lui, donc il décide de, de s'y rendre. Et quand il arrive là-bas, le premier job qu'on lui propose, c'est donc d'aller dans un hôtel, euh, enfin dans, un, hôtel, dans un, un immeuble avec plusieurs appartements où personne n'a mis les pieds depuis plusieurs mois et qui est couvert de rats forcément il arrive là-bas et forcément il tombe sur un corps puisqu'on est quand même dans un, un roman policier il tombe sur un corps qui est pas très frais qui est là quand même depuis plusieurs semaines en plus et c'est là que la description de l'auteur est assez euh, enfin, vraiment très bien faite parce qu'on on y est en fait on est vraiment avec le personnage, on ressent tout ce qu'il ressent c'est vraiment euh, écrit d'une façon assez très immersive mais euh, c'est très bien fait et euh, forcément ces gènes d'enquêteur vont un peu reprendre le dessus parce qu'il a été enquêteur avant d'être dératiseur et il a essayer de découvrir ce qui arrivait à cette femme donc qui décide de ne pas révéler la présence de ce cadavre euh, trop vite. Ouais, et c'est vraiment voilà, moi c'est un auteur que je découvre, euh, il en est pas à son premier roman donc euh, c'est du hasard pour euh, cette lecture-là, j'ai vraiment beaucoup aimé, et je pense que je vais me plonger dans d'autres livres de lui parce que il a une façon de rentrer dans la psychologie de son personnage, d'écrire ses histoires euh, vraiment euh, vraiment très agréable.
0: On retient Patrick Conrad au fin fond de décembre. Une autrice pour euh, euh, continuer, Rosa Mogliasso, l'irrésistible appel de la vengeance. Pourquoi est-ce que tu l'as choisi
1: Alors là, c'est un polar qui change un peu. Euh, C'est ce qu'on appelle euh, un peu les cosy-mysteries. On on en voit de plus en plus souvent... euh, euh, sur les tables des librairies. Et là, c'est un, un livre qui est sorti aux éditions Finitude, qui a une couverture euh, assez graphique, je trouve, qui est très attirante. Et on voit sur la couverture, en fait, il y a deux titres. Il y a L'irrésistible appel de la vengeance et on voit, en fait, euh, les yeux d'une femme qui lisent un livre sur lequel elle est écrit L'art d'écrire un polar. Et en fait, le roman va se présenter un peu comme ça, c'est-à-dire qu'il y a l'histoire avec les personnages que l'autrice nous a amenés à, à découvrir et à l'intérieur, il y a un polar qui va s'écrire. En fait, l'histoire, c'est... Euh, une femme qui a une cinquantaine d'années, euh, qui a eu un peu de succès en, en, en écriture de polar il y a quelques années, mais maintenant elle est devenue un peu azibine. Donc en fait, elle, euh, elle donne des cours de, d'écriture de polar à d'autres personnes, ceux qui veulent avoir du succès à écrire. Euh, donc il y a tout type de personnes, autant il y a des gens qui ont vraiment du talent, qui ont... Une patte, quelque chose, d'autres euh, beaucoup moins, d'autres qui sont là un peu par hasard parce que euh, voilà, c'est un cours du soir et ils s'occupent. Et puis il y a la libraire qui, euh, voilà, qui offre ses locaux le temps d'une soirée pour écrire un polar. Donc on a tous ces personnages-là qui nous sont présentés, mis en place, ils ont tous des défauts, des qualités. Certains un peu caricaturaux, mais j'ai trouvé que c'était quand même fait de façon assez, euh, assez intelligente. Et il euh, y a un polar qui s'écrit aussi à l'intérieur, c'est-à-dire que cette femme qui, euh, tient, ce, voilà, qui tient ce bar littéraire euh, leur propose d'écrire un polar tous ensemble. C'est-à-dire qu'ils doivent écrire à chacun un chapitre et ils vont, suivre, euh, ils vont suivre une histoire. Donc les chapitres sont tous écrits de façon différente puisque c'est des gens différents qui l'écrivent, donc il y a un, des styles et sous nos yeux s'écrit un polar aussi à l'intérieur du polar. Donc c'est un peu, il y a deux histoires qui vont se mêler, euh, à chaque fois des personnages dont on va s'attacher, à chaque fois une, une, deux enquêtes policières en fait qui sont mêlées, et euh, voilà, c'est un polar assez, on va dire, dans lequel on peut détendre un peu, c'est, voilà, c'est un polar assez léger, mais vraiment, vraiment très agréable à lire, et, et voilà, une, une belle traduction celui-ci aussi.
0: Un petit peu d'humour, comme dans les cosy historiques qu'on a l'habitude de lire
1: oui tout à fait. Un petit peu d'humour parce que les personnages assez hauts en couleur et effectivement ça, ça déroge pas à la règle. Il est vraiment il, il rentre bien dans les dans les codes.
0: Et pour finir, Camille, tu as choisi deux rééditions à la série noire, Joseph Boileau et Raymond Chandler. Est-ce que tu peux nous en parler?
1: Oui, tout à fait. Euh, voilà, c'était histoire de mettre un petit peu euh, l'accent dessus, puisque là, c'est sorti tout début novembre. Donc, la série noire a décidé de republier euh, des classiques de la littérature euh, du roman noir. Euh, donc, ils ont republié Joseph Bialot, qui est un, un auteur euh, culte français, qui avait écrit donc, le, le Salon du Prêt-Assigné, qui avait eu le Grand Prix littérature policière en 1979. Euh, et qui nous emmène dans une enquête dans les, un, peu les, un quartier de Paris où vont se mêler tout type de personnes, autant des gens un peu huppés que des gens un peu plus... Euh, plutôt des malfrats. Et euh, il va y avoir deux meurtres qui sont euh, très rapprochés et deux enquêteurs qui vont mener l'enquête euh, et qui vont un peu se casser les dents dessus. Donc euh, vraiment, c'est très agréable à, à lire ou à relire et euh, surtout, on, on voit un peu tout... Euh, l'humour ou la finesse de Bialo c'est-à-dire que des fois on sourit, on rit alors que les situations ne s'y prêtent pas du tout mais c'est vraiment c'est l'écriture qui fait, qui fait beaucoup de choses dans ce roman-là et puis il y a aussi donc, une nouvelle traduction de Raymond Chandler avec Le Grand Sommeil et il y en a une deuxième qui est sortie aussi qui est La Dame dans le lac qui a été retraduite également, donc deux traducteurs à chaque fois il y en a une c'est Benoît Tadier qui l'a fait, l'autre c'est Nicolas Richard Et dans les deux-là, c'était une traduction qui avait été faite en en 1948, qui n'a pas été retraduite depuis. Et c'est deux deux livres qui mettent en scène scène le le personnage récurrent de Raymond Chandler, qui est le le détective privé euh, Philippe Marlowe, qu'on découvre dans dans Le Grand Sommeil. C'est la première fois euh, qu'il paraît en France avec ce livre-là. Et puis après avec euh, la dame, euh, qui s'appelle « La dame dans le lac ». Euh, ils ont retraduit le titre et euh, à chaque fois, c'est, euh, bah, c'est ce détective qui est engagé pour, euh, pour une affaire euh, un peu tortueuse. Et c'est surtout en fait le personnage de Philippe Marlowe qui tient aussi tout le roman. Euh, bien sûr, il y a l'enquête qui est un peu tortueuse, les gens qui lui mentent, les faux-semblants. Euh, il faut qu'il arrive à décortiquer tout ça et puis c'est surtout le, ce, ce personnage de... Euh, de district privé qui n'avait pas été tellement euh, fouillé en France avant avant Raymond Chandler qui ont fait des livres euh, cultes qui euh, voilà on, on les pense peut-être un peu euh, un peu datés et en relisant on se rend compte que pas du tout ouais, souvent
0: les retraductions donnent un nouveau souffle au récit alors là on a touché à Boris Vian certes <rire> mais quand même là c'est, c'est le cas on a quelque chose de, de très frais qui ressort
1: oui, complètement. On se rend compte qu'en fait, euh, bah Raymond Chandler n'a, n'a pas pris de ride. C'est ce qu'on se dit tout le temps en relisant des, des retraductions. Mais oui, vraiment, c'est que, c'est que ça reste euh, du roman noir euh, qui est écrit avec un peu de, euh, pareil, pas forcément un, un humour un peu caustique. Voilà, il y a, y a toujours cette écriture qui fait du bien à lire aujourd'hui.
0: Merci beaucoup Camille. Merci à toi. Voilà, donc euh, maintenant vous savez, si vous avez envie euh, de quelques titres, et eh ben voici des, des conseils de lecture. On rappelle que Camille travaille à la librairie Garin à Chambéry. Donc si vous êtes dans le coin, vous pouvez évidemment euh, passer la voir et passer voir euh, ses rayons. Et puis bah, nous, on se retrouve très vite pour un nouvel épisode d'Un Certain Goût pour le Noir. Si on vous manque, on a un peu plus de 200 épisodes maintenant dans nos archives. Donc euh, on peut passer un petit peu de temps ensemble. Et évidemment, eh bien, n'hésitez pas à nous laisser une petite note sur les plateformes sur lesquelles vous nous écoutez. Bonne journée à tout le monde et à très vite.